0: Existe un libro en el Antiguo Testamento que tiene una característica bastante particular. Este no menciona a Dios ni una sola vez. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá el apasionante Libro de Esther, un libro donde Dios decide permanecer oculto detrás de escenas, pero indudablemente está presente y en control de toda la trama y cada giro inesperado sobre el escenario. Sin más, querido oyente, le invito a abrir su Biblia y preparar su corazón para recibir las lecciones divinas que encontramos en el libro de Esther.
1: Me parece fascinante que, en casi todas las historias románticas, ya sea en películas, libros, o en la vida real, algunos elementos son considerados casi universalmente como románticos. Flores, tarjetas, chocolates, caballerosidad, amabilidad... Y sí, incluso un poco de perfume son solo algunos de ellos. El romance es de lo que están hechos los cuentos de hadas. Y es por eso que el libro de Esther tiene todos los elementos de un buen cuento de hadas. Hay una hermosa doncella, un rey solitario, un desfile en todo el reino y un palacio deslumbrante. Es una historia de cenicienta en la vida real. Pero a medida que profundizamos en nuestro estudio de Esther descubriremos que esta no es una historia de amor en lo absoluto, o al menos no entre un príncipe y una princesa. El único amor en esta historia es entre Dios y una nación pródiga. Después de que se cierra el telón al final del capítulo 1 de Esther, varios años pasan antes de que la historia se reanude. Durante este tiempo, Asuero lidera el ejército persa más grande de la historia para lograr lo que su padre nunca pudo, conquistar Grecia. Los griegos derrotaron a su ejército y arrasaron con la mayor parte de su armada. Asuero finalmente abordó un barco y regresó a casa malhumorado y desanimado. Ahora se levanta el telón en el capítulo 2, con el reflector iluminando sobre este rey derrotado. El versículo 1 dice, «Pasadas estas cosas, es decir, todo lo que vimos en nuestro estudio pasado y aún la guerra de Persia, sosegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. La historia nos dice que una de las esposas más importantes de Azuero, Ametris, le había dado un hijo, a quien él eligió heredero al trono. Aparentemente Ametris había fallecido o ya no tenía el favor del rey durante este tiempo. La historia no nos dice cuál de las dos, pero sí nos dice que Basti tomó su lugar. Y ahora que Basti se ha ido, hay un vacío tanto en el palacio como en el corazón del rey. Así que podemos entender por qué Asuero ahora se arrepiente de su decisión de desterrarla. La gramática hebrea de Esther 2.1 implica que Asuero ahora está culpando a sus siete consejeros de persuadirlo de desterrar a la reina. Él no está de buen humor. Sus tropas están mermadas junto con su riqueza. Su credibilidad en todo el imperio ha disminuido. Su título de rey de reyes se ha perdido. Y ahora regresa a casa para enfrentar el desolador recordatorio de que su esposa favorita se ha ido. Así que sus siete consejeros se acercan a él con una propuesta intrigante. Escucha, oh gran rey, ¿por qué no tenemos un concurso de belleza en todo el imperio y te buscamos otra reina? ¿Qué dices? Puede que esto no nos parezca una petición tan extraña, pero para los persas esto habría sido inaudito. Según Heródoto, la costumbre persa requería que una reina fuera parienta de una de las siete familias nobles. Entonces, ¿en qué estaban pensando estos consejeros? Bueno, estos consejeros saben que están en serios problemas si no encuentran una solución. Y rápido. El rey necesitaba un hermoso reemplazo para Basti, o de lo contrario, iban a pagar las consecuencias. Y es por eso que van en contra de todas las costumbres y tradiciones persas, que normalmente defendían con tanto entusiasmo al sugerir que la reina sea elegida entre la gente común del imperio. Encontramos el plan de los consejeros en los versículos 3 al 4. Ponga al rey personas en todas las provincias de su reino. Y recuerde que este reino abarca desde África hasta la India. Que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Para los ciudadanos de Persia, esta era una oportunidad única en la vida. Cualquiera puede postularse, cualquiera puede convertirse en princesa. Esta era la conversación en todos los pueblos y aldeas del imperio. ¿Quién ganará la corona? Las calles se vieron llenarse de frenesía al escuchar esta noticia. Miles debieron de hacer fila mientras esperaban ansiosos la llegada del asistente del rey. Las membresías para el gimnasio deben haberse triplicado por primera vez. Las mujeres seguramente mintieron sobre su edad, probablemente más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y ¿por qué no? El premio era la corona y la riqueza. La ganadora lo conseguiría todo. Felices para siempre estaba a la vuelta de la esquina. Pero antes de que se deje atrapar demasiado por lo que parece ser un cuento de hadas común y corriente, no pase por alto de qué se trata realmente este concurso. No hay forma de maquillar lo que va a suceder en la siguiente escena de esta historia. Habrá solo un juez y las actuaciones serán privadas. No se equivoque. Detrás de la máscara del lujo imperial y las circunstancias que rodean este concurso está el rostro del libertinaje, la inmoralidad, el egoísmo y de todo menos amor. Continuemos en el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tan pronto como nos presentan a Mardoqueo en el versículo 5, Descubrimos que él provenía de una familia real. El linaje de Mardoqueo se remonta al rey Saúl. Y sin embargo, el nombre de Mardoqueo no se parece en nada a su linaje judío. Su nombre es simplemente la transliteración del nombre Marduk, que es el dios principal de Babilonia. Así que esto nos produce algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué? ¿Qué está haciendo un buen judío de la tribu de Benjamín en Susa de todos los lugares? En segundo lugar, ¿por qué no regresó a Jerusalén cuando terminó el cautiverio persa? Y por último, ¿por qué lleva el nombre de un dios pagano? La respuesta a todas estas preguntas se puede encontrar en la historia familiar de Mardoqueo. Cientos de años antes... Cuando el rey David corría por su vida huyendo de su hijo Absalón, Simei, el antepasado de Mardoqueo, le tiró piedras a David y lo maldijo por quitarle el trono a Saúl. El hijo de David, Salomón, luego mató a Simei. Y si Mardoqueo sabía todo esto, entonces quizás Jerusalén representaba un lugar de derrota para él. Era el lugar donde su familia había perdido su lucha por el poder. No es extrañar entonces que haya decidido quedarse en Persia. Así como el padre de Mardoqueo se había adaptado a la cultura persa, lo que se ve en el hecho de que nombró a su hijo en honor a un dios pagano, Mardoqueo también se adaptó a la cultura en este punto de la historia está tan asimilado a la cultura persa que incluso oculta su herencia judía como un secreto. Nadie sabe que es judío, y tiene la intención de que la situación nunca cambie. A todo esto, este es un buen lugar para detenerse y considerar una aplicación personal. En la cultura que le rodea todos los días, en su trabajo, escuela, gimnasio... ¿O casa mantiene en secreto su relación con Jesucristo? ¿Alguien sabe que es cristiano? No puedo decirle cuántas personas me han dicho a lo largo de los años algo como yo no soy muy bueno para hablar de Cristo, así que simplemente lo predico con mi vida. Hay una palabra de tres sílabas para eso. Ya la conoce. Es la palabra excusas. ¿Se le ha pasado por la mente que nadie se salvará jamás con solo verle? Claro que es importante vivir de una manera que refleje el mensaje del Evangelio. Pero si las personas no saben por qué vive de la forma en que lo hace, lo más probable es que le den el crédito a usted. La única forma en que pueden ver sus buenas obras y glorificar a su Padre Celestial es es si usted le da la gloria al Padre Celestial. Pablo dice en Romanos 10,11 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene mirando, no viene por la observación, viene al oír. Se necesita un mensajero que esté dispuesto a entregar el mensaje de la palabra de Dios para que alguien sea salvo. Así que no mantenga su cristianismo en secreto. No sea como Mardoqueo en Persia. La gente necesita escuchar el Evangelio. Y usted es la persona que puede compartirlo con ellos. Ahora volvamos a la historia. Por primera vez en este estudio nos encontramos con el personaje que da nombre a este libro. Esther está a punto de subir al escenario. Esther 2.7 dice... Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esta vez se nos da tanto el nombre hebreo como el babilonio de Esther. Adasa es un nombre hebreo, y hace referencia a la flor de mirto también conocida como Flor de Murta o Arrayán. Su nombre pagano, Esther, probablemente es una transliteración de Istar, la diosa babilónica del amor. Es evidente que Esther quedó huérfana durante su infancia, por lo que Mardoqueo, que era unos 15 años mayor que ella, la adoptó. Ahora Mardoqueo se entera del concurso Ve la procesión en las calles, oye los chismes de los transeúntes, y sabe que Esther es increíblemente hermosa. Lo más probable es que haya estado ahuyentando pretendientes durante los últimos años. Note el versículo 8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Puedo pensar en al menos tres buenas razones por la que Esther no tenía posibilidades reales de ganar. En primer lugar, es huérfana. Ella no tiene conexiones familiares, es solo una campesina común. En segundo lugar, se enfrenta a una feroz competencia. Según Josefo, el historiador judío del primer siglo, este concurso había atraído a más de mil mujeres jóvenes. El palacio estaba lleno de hermosas mujeres. Esther no era la única joven que llamaba la atención. Y por último, ella era judía. Los judíos eran miembros de una nación derrotada. Eran forasteros. Si se filtraba la noticia de que era judía... Cualquier pequeña posibilidad que tenía de ganar iba a desaparecer. Es por eso que leemos en el versículo 10 que Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Mardoqueo le está diciendo efectivamente a Esther, Esther, Dios podrá haberte hecho judía, pero aquí eso no te va a servir de nada. Mardoqueo está insinuando que una vez que Esther llegue a la corte del rey, tendrá que valerse por sí misma, que estará sola. Pero él no podría haber estado más equivocado. Acabamos de mencionar tres razones por la que Esther entra en esta competencia con poca o ninguna posibilidad de ganar. Pero estamos a punto de ver... Cómo Dios trabajará detrás de escenas para asegurar que Esther no tenga ninguna posibilidad de perder. Lo primero que Dios hace es darle el favor de todos en el palacio. El versículo 9 nos dice que Esther agradó a Egai, quien se recuerda era el administrador principal de este concurso. El versículo termina diciendo... Ella halló gracia delante de él. No hay otra explicación para esto que no sea el hecho de que Dios está detrás de todo esto. Lo que deberíamos estar leyendo aquí es que Esther halló envidia en los ojos de todos los que la vieron, o celos u odio. Después de todo, esta era una competencia. Todas las mujeres presentes están determinadas a ganar. Y sin embargo leemos que ella ganaba el favor de todos. ¿Cómo puede ser? Querido oyente, no pase esto por alto. Dios puede ser invisible, pero todavía está involucrado. Su mano es invisible, pero su plan es invencible. Mire lo que sucede en el versículo 9 por lo que Egay hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El versículo 11 nos dice que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a ester y cómo la trataban. Él se está mordiendo las uñas. Lo que él no sabe es que Dios ya está resolviendo las cosas a su favor. Mardoqueo tiene que aprender que él no es soberano sobre la vida de Esther. Dios lo es. Y mientras él camina ansiosamente alrededor del edificio, no tiene idea de cómo están mimando a Esther. Todavía no es reina, pero la están tratando como tal. Mire el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Y usted qué pensaba que su esposa se tarda mucho en prepararse?, ¿Pero para qué era todo esto? El aceite de mirra se utilizaba para suavizar y aclarar la piel. Dado que la mayoría de estas mujeres trabajaban al aire libre, el sol les habría oscurecido y endurecido la piel. Para los persas, la piel clara era un signo de belleza. En cuanto a la mirra y otros cosméticos, eran formas de maquillaje completamente desarrolladas. Junto con este proceso de embellecimiento, las mujeres también eran educadas en las costumbres de la corte y la etiqueta real. Muchas de estas mujeres habían venido directamente del campo. Muchas no tenían educación, eran analfabetas y no sabían cómo interactuar en la vida del palacio. Pero eran hermosas. Y en doce meses una de ellas se sentaría en el trono como reina. Así que este proceso de doce meses era un curso intensivo de cómo lucir como una reina, hablar como una reina, comer como una reina, oler como una reina y actuar como una reina. Y en este punto de la historia, Esther no parece estar protestando. Por mucho que a los teólogos y pastores les gustaría embellecer la siguiente escena, la verdad que es imposible. Este concurso se convertiría en nada menos que una sucia competencia sexual. Esther perderá su virginidad con un pagano junto con las otras mil jóvenes competidoras. Algunos autores evangélicos han adoptado un enfoque diferente para exonerar a Esther de la culpa y argumentan que cuando el versículo 16 dice que Esther fue llevada al rey asuero el verbo llevada implica que ella fue en contra de su voluntad. Uno de los problemas con esta interpretación es que el mismo verbo se encuentra en el versículo 15, donde se nos dice que Martoqueo la había tomado por hija. Así que esta interpretación simplemente no es cierta. Tan desafortunado como suena, Esther no fue llevada a la fuerza. Ella fue de buena gana. Ella tiene puesto su mejor atuendo, su rostro está cubierto de maquillaje, su cuerpo está empapado de perfume, su mente está llena de los secretos que le dio el jefe de los eunucos que quiere verla ganar la corona. Mire los versículos 16 al 17. Fue pues Esther llevada al rey asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Ganar la corona real suena bastante superficial ahora, ¿no? Esther ahora es Miss Persia. pero ¿Hay algo por lo que estar emocionado? ¿Valió la pena perder su virginidad? ¿Valió la pena perder su integridad? Y me pregunto cuántas jóvenes han sacrificado su virginidad para quedarse con ese novio que les dice, «Bueno, si me amas, lo vas a hacer». Me pregunto cuántos profesionales han mantenido su fe en secreto para que no obstaculice su ascenso en la empresa. Me pregunto cuántos cristianos mantienen oculta su relación con Dios porque quieren llevarse bien con el mundo. Esther pudo haberse ganado el puesto de reina, pero no ganó un marido. Observe el versículo 19. Cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ahora, ¿por qué hay una segunda vez? Esther ya ganó la corona, ¿no? ¿No debería haber terminado el concurso ya? Sí, ya había terminado. Esto no tiene nada que ver con el concurso, y tiene mucho que ver con que el rey estaba constantemente agrandando su harén. Esther ocupará el lugar de reina, pero no será la única ocupante de la cama del rey. De hecho, su papel ni siquiera le permitirá un acceso libre a su dormitorio. Esther ganó la corona, pero no ganó una relación cercana y honesta. Y por muy feo que suene todo esto, habría sido mucho peor para ella si hubiera perdido. Porque los versículos 13 al 14 nos dice qué es lo que le sucedió a las perdedoras. La doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. ¿Se dio cuenta de lo que está pasando? Las jóvenes entran como señoritas y salen como concubinas. Entonces Dios, en su gracia, puso a Esther al frente de la fila. De todas las miles de mujeres que iban y venían del palacio, ella sería una de las que el rey recordaría. Esto nos revela la asombrosa verdad sobre el carácter de Dios que obra a través de personas fieles ...y a pesar de personas infieles. Su providencia es imparable. Él derrama su gracia sobre nosotros incluso cuando no la merecemos. Eso es lo que Esther descubrirá a lo largo de su historia. Ella está inundada en algo más que mirra y especias aromáticas. Ella está inundada de la gracia de Dios. El aroma de su bondad hacia ella impregna las páginas de su historia de principio a fin A pesar de su desobediencia A pesar de que mantiene su nacionalidad en secreto A pesar de su inmoralidad Dios tocó el corazón de ese rey inmoral para que la eligiera para ser su reina Y piénselo Fue Dios quien le dio a Esther su belleza en primer lugar fue dios quien le dio una rica herencia judía fue dios quien la colocó en persia en un momento tan oportuno ¿Por qué? porque él le había hecho una promesa al pueblo de israel de que haría de ellos una gran nación y que de ellos nacería el salvador del mundo así que nada ni siquiera el autoproclamado rey del mundo podría interponerse en ese camino. Querido oyente, no se concentre tanto en ganar un concurso y una corona que termine ignorando lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de los que le rodean. Dios está obrando incluso en este mismo momento. Y su historia está bajo el cuidado y la dirección de su amoroso, soberano y todopoderoso Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,